0: Vivimos en una sociedad hedonista y utilitarista al máximo. Si los ancianos ya no son productivos, que es el gran dios de la sociedad moderna, la productividad, entonces ya no son nada, y por lo tanto, estamos justificados psicológicamente y emocionalmente ante nuestros propios ojos para olvidarnos de ellos, para apartarlos. Estas son palabras de nuestro invitado de hoy en Voces, Luis Enrique Íñigo Fernández, doctor en Historia Contemporánea y autor de Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización. Un libro editado por la editorial Espasa y obra de la que vamos a hablar hoy. Ser productivo o no serlo es la frontera que nos incluye o nos excluye de una sociedad adicta a la inmediatez, a la velocidad, a potentes estímulos continuos que necesitan de una respuesta rápida, cortoplacista, que ni se saborea, ni requiere que reflexionemos, una sociedad que no reflexiona, que no se toma su tiempo para pensar, expresa fácil de los creadores de estímulos, sean quienes sean, e inevitablemente está abocada a la insatisfacción eterna. Nada es suficiente. Nada es suficiente y todo el que participa de la llamada sociedad del bienestar, debe producir para no ser apartado. Pero, ¿producir qué? Porque, por ejemplo, si produjésemos amor, conocimiento, experiencia, enseñanza como bien apunta nuestro invitado, no apartaríamos a los ancianos de la producción ya que serían esenciales e indispensables en nuestra organización. Lo mismo ocurriría con las personas que llamamos dependientes, ya que quizá las estemos haciendo injustamente dependientes de un sistema que no les da la más mínima oportunidad de producir, porque como decimos, Producir, se pueden producir muchas cosas, y entre ellas, muchas necesarias para una sociedad que quizá esté escribiendo hoy la historia de los próximos perdedores, nosotros. Mientras tanto, os invito a que nos acompañéis unos minutos para hablar de historia, esa ciencia de la humanidad que nos recuerda de dónde venimos con la esperanza de que aprendamos de nuestros errores para elegir el camino saciante del conocimiento y la evolución. Os dejo ya con la entrevista, pero antes recordaros que el programa Voces podéis escucharlo en abierto, gratuitamente, en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify y en otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Ahora sí, espero que disfrutéis de la entrevista y de la interesante historia de los perdedores. Estamos hoy en Voces con un doctor en Historia, con Luis Enrique Íñigo Fernández. Acaba de publicar Historia de los Perdedores de la mano de Espasa y vamos a hablar de eso, de la historia de los perdedores y de todo lo que conlleva. Bienvenido, Íñigo. Bien hallado. Íñigo, en tu dilatada trayectoria profesional has sido Subdirector General de Inspección Educativa en Madrid. Quiero aprovechar que te tengo aquí para preguntarte, antes de adentrarnos en la fascinante historia de los perdedores, ¿cuál es tu opinión con respecto al rol que ocupa la historia en la educación, en el sistema educativo actual en nuestro país?
1: Me haces la pregunta preferida para cualquier profesor de historia, que es lo que he sido yo toda mi vida en instituto, como te puedes imaginar, ¿no? que es donde realmente uno es profesor en la universidad es otra cosa. También he dado clase en universidades, como habrás visto, pero eh, el placer de eh, dar clase en un instituto y lo difícil que es, pues es incomparable. Bueno, está claro que la historia tiene un papel fundamental en la enseñanza, en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas, porque la historia enseña a crear personas críticas. Y una persona crítica, es la clave de la democracia, es decir, sin, una, sin personas críticas la democracia es simplemente apariencia, es eh, depositar un voto cada cuatro años, eh, quizá tapándose la nariz, quizá tapándose los ojos, las orejas y todo, y olvidarse cuando eh, la, la democracia requiere para sobrevivir que eh, fiscalicemos la labor de los políticos, que entendamos su discurso, lo que hay detrás de ellos y que eh, nos protejamos de la manipulación. Y eso, solo el conocimiento de la historia lo puede garantizar.
0: No podemos estar más de acuerdo porque nuestro lema es eh, la libertad se halla en el conocimiento. Por Exacto. lo tanto, hacia esa libertad debemos aspirar al menos. ¿Los vencedores vencieron o dijeron que vencieron?
1: A veces... ...una cosa a veces las dos... ...es decir, la mayor parte de las veces... ...los perdedores lo han sido dos veces... ...en la historia y en los libros de historia y eh, los vencedores eh, pues lo han sido también dos veces pero a veces los derrotados se rebelan, es decir, tienen una segunda oportunidad y la historia se reescribe un buen ejemplo es lo que sucede por ejemplo con la segunda república que eh, tuvo pues una versión eh, digamos infernal en la época franquista y ahora tiene una versión quizá un poco edulcorada, es decir eh, pues cada uno cuenta la película según le interesa, ¿no? o la historia de los pueblos indígenas americanos es decir, la España que... Eh, se encontró con el nuevo mundo eh, pues eh, fue según su propio relato a civilizar a pueblos atrasados y ese mensaje se ha vendido así durante siglos y en la actualidad se vende el mensaje contrario. Es decir, la España que fue allí destruyó lo que se encontró y no dejó títere con cabeza. ¿no? Es decir, posiblemente hay que evitar simplificaciones. Ni los conquistadores eran salvajes que iban a arrasar con todo y no les importaba nada otra cosa, ni tampoco los pueblos indígenas eran una arcadia feliz. Es decir, hay que conocer la historia, por lo menos con la libertad de ver distintas versiones de distintos historiadores y formarse cada uno la opinión que considera oportuna. Comprar mensajes enlatados suele ser peligroso siempre.
0: Ese es uno de los objetivos del de, eh, rol de un buen historiador, es el no caer en su propio sesgo, ¿no? porque todos somos humanos y todos tenemos nuestra eh, manera de analizar y de, y de ver ¿no? uno de los lados de la historia. El historiador tiene que situarse como un casi-dios, salir de, del sistema, de la ecuación para poder hacer su labor, como debe hacerse?
1: Fíjate, decía Benedetto Croce, el historiador italiano, que toda historia es historia contemporánea porque se reescribe cada vez que un historiador afronta la tarea de escribirla. Se reescribe tantas veces como tantos presentes eh, existen. ¿no? Y yo digo también que la pluma del historiador a menudo está cargada con la tinta del prejuicio y ese prejuicio es en parte individual y en parte de la época al que pertenece, a la que pertenece el, el historiador. A los alumnos siempre les decía, la historia hay que acercarse como los musulmanes cuando van a rezar la mezquita, hay que dejar las zapatillas fuera y lavarse de la misma manera el historiador tiene que dejar fuera el prejuicio y ser honesto con la interpretación de las fuentes. No siempre lo hace, es decir, hay por desgracia ejemplos en la actualidad de politización de la historia en, con sesgo enorme por uno y otro lado y eh, hay que huir de eso, hay que buscar una interpretación honesta. La ideología es inevitable, todos la tenemos, pero seamos honestos con ella. Eso es lo importante, ¿no?
0: La primera víctima, las primeras víctimas de, de catalogar a alguien como perdedor fueron los Neandertales, empiezas con ellos en tu libro, los Homo Sapiens, ¿Hemos necesitado estigmatizar a los neandertales y eh, verlos como más animales que humanos para reafirmarnos?
1: Sí, se ve que has leído el capítulo. <risa> Realmente es, la impresión que da es que hemos eh, descargado toda nuestra inhumanidad en ellos, los hemos convertido en epítomes de toda la barbarie, crueldad y salvajismo que seguimos llevando en nosotros mismos para de alguna manera conjurar ese fantasma y presentarnos ante nuestros propios ojos como seres eh, Humanos en un sentido superior. Eran una especie humana como nosotros y mucho más cercana a nosotros de lo que creemos y de lo que a veces confesamos. La historia de los Neandertales es enternecedora porque es una historia de maltrato desde el principio. Como digo ahí, maltrato primero por el pincel porque las imágenes que se daba de ellos, por ejemplo, la que aparece en el libro, era bestial y denigrante. Luego por la pluma, porque se los describía de una manera completamente injusta e incluso hasta hace poco... La visión que se, tra se transmitía de ellos era que estaban condenados a desaparecer porque eran inferiores a nosotros y cuando nosotros llegamos se esfumaron. Hoy sabemos que no es así, que realmente se había extinguido de todas formas, aunque no hubiera aparecido Homo sapiens, por un problema de adaptación al medio que a pesar de cientos de miles de años consiguiéndolo, pues llegó un momento en que dejaron de conseguirlo. Todavía está por ver cuánto vamos a durar nosotros. no
0: Exactamente. Como bien dices, los neandertales no eran esos... Eh... Esos seres eh, inhumanos, sino que decoraban sus cuerpos, mm. enterraban a sus muertos, cuidaban de sus mayores y de los impedidos. Sí. Y quiero hacer eh, que tú también lo haces, un puente al capítulo de los ancianos, porque quizá no salimos muy bien parados, ¿no? No. actualmente en nuestra sociedad
1: hay un fósil neandertal clásico el viejo de la chapel, que se llama así el viejo de la chapel, porque es un eh, son restos de una persona que padecía artritis, que tenía graves pero no tenía dientes y claramente tuvieron que cuidarle y alimentarla hasta que murió, lo cual es una buena prueba de la humanidad, nosotros hacemos eso con los ancianos en la actualidad hay una frase que es muy dura, pero la ha puesto ahí con toda la intención. Los eh, postergamos, los amontonamos en esos morideros que se llaman residencias de ancianos cuando eh, el anciano no quiere estar con la gente de su edad, quiere estar con los jóvenes, quiere estar con las mujeres y los hombres, quiere enamorarse, quiere seguir viviendo y haciendo cosas. Nosotros les prohibimos todo eso. Y ahora que me voy haciendo ya más mayor y pienso, si yo ahora tuviera que dejar de hacer cosas, si ahora me jubilaran, creo que la jubilación no tiene nada de jubilosa, el, el, porque nosotros somos lo que hacemos en esta sociedad y si de repente no nos dejan hacer nada, ¿en qué nos hemos convertido? En nada. En gente que está esperando en la cola de la muerte. Y eso es triste, no inhumano.
0: Permíteme que lea un extracto de tu libro, justamente en el apartado de herramientas desechadas los ancianos, cuando hablas de ellos. Eh, dices, si tenemos presente que cuando la propiedad privada, por lo común en el marco de la familia extensa, sustituye a la comunal, son casi siempre los ancianos, como jefes visibles de aquella, quienes la controlan y administran. Es sencillo concluir, que su prestigio social es ahora mucho mayor y su posición en el seno de la sociedad mucho más sólida. Las sociedades neolíticas, estamos hablando del neolítico, no de nuestra, de nuestra actualidad, son Ajá. en ese sentido verdaderas gerontocracias. Justamente da pavor, porque actualmente lo que escuchamos continuamente como un martillo es el bien común. Cuando pensamos en el bien común olvidamos a nuestros ancianos también. Es una consecuencia directa.
1: Sí realmente vivimos una sociedad utilitarista y hedonista al máximo. Si los ancianos ya no son productivos, que es el gran dios de la sociedad moderna, la productividad entonces ya no son nada y por tanto estamos justificados psicológicamente o emocionalmente ante nuestros propios ojos para olvidarnos de ellos, para apartarlos. Es dramático porque eh, la productividad es un concepto que deberíamos ver desde otro punto de vista más amplio, es decir podemos producir muchas cosas no solo bienes económicos, no solo servicios, podemos producir amor comprensión, experiencia, cariño enseñanza y todo eso es lo que estamos perdiendo, es decir, es un papel que nadie puede hacer mejor que ellos y ahí lo tenemos olvidados y desperdiciados
0: Exactamente tu libro es eh, es como un campo minado de de tesoros y de pasajes terribles de, de nuestra historia uno de ellos las brujas como mujer y amante de las bujas bueno, he disfrutado muchísimo con, desde el inicio hasta el final de ese capítulo empiezas con Juana de Arco una víctima política al fin y al cabo de su carisma y de su
1: sexo Sí y ta tan es así que incluso se le acusó de transformismo de vestirse de hombre cuando lo hizo para evitar las violaciones de los campamentos realmente eh, Juana de Arco era un líder carismático evidentemente que eh, pues galvanizó la resistencia francesa en un momento determinado los ingleses no se lo perdonaron ni muchos franceses, porque ser una mujer y hacer cosas era un delito en esa época, la mujer tenía que ser esposa de un hombre o esposa de Dios, no podía ser otra cosa. Y ser eh, un caudillo militar en esa época pues era ser eh, una revolucionaria, entonces eh, eso no se perdona nunca, el que rompe moldes eh, nunca se le perdona. Y si es una mujer todavía menos, incluso hoy en día. ¿no?
0: Es eh, pavoroso. El descubrir cómo se implanta esa persecución no solo a las mujeres, sino a todo lo que en un momento dado está en contra de lo institucionalizado, si se puede hablar un poco eh, en esos términos de esa de, de esa época, mientras se persiguió a los herejes y a las brujas, murieron fueron condenados 70.000 personas, muchas de ellas mujeres, como bien dices, en tres siglos. Todo esto se llevó a cabo, y lo hemos visto lamentablemente posteriormente en la historia, por varios factores. Y uno de ellos es eh, la legitimación a través de las instituciones, de escritos como el de Inocencio, el Papa, Inocencio VIII, en un momento dado, el sumis desiderantes affectibus, mm. da legitimidad para la persecución, para que comience esa etapa de terror, pero sin el pueblo en ese momento no hubiese sido posible. Uh
1: -huh. El pueblo En la Edad Media, las comunidades en las que vivían eh, la inmensa mayoría de las personas eran comunidades agrarias de pequeño tamaño, muy cerradas, donde a todo el que era distinto se le veía mal. Es decir, el que se oculta es porque algo tiene que ocultar, el que no tiene una vida completamente transparente es porque quiere ocultar algo y, por tanto, es malo. M malas son las nuevas costumbres, lo ¿no? Decía la, la frase medieval, no por excelencia a este respecto. Pero el tema de las brujas fue inducido realmente desde las autoridades, es decir, se junta, llovía sobre mojado. Decía hay un terreno abonado, la existencia de mujeres mayores aisladas con malas relaciones con la comunidad que vivían eh, de preparar mm, diverso tipo de medicinas tradicionales porque conocían las hierbas de, curativas que a veces, eh, pues como la Celestina, no reparaban virgos y hacían filtros de amor eran útiles socialmente eran comadronas que asistían el nacimiento de los niños porque por supuesto en la edad media no había un médico que eh, se dejara caer por un pueblo de ninguna manera y por tanto la gente desconfiaba de ellas aunque las necesitaba. Sobre ese caldo de cultivo vinieron a incidir las autoridades con una verdadera campaña de, de, de implantación de la idea de la bruja en la mente de las personas, porque la idea de la bruja es verdaderamente aberrante, así con los aquelarres, las relaciones con el diablo, volar en escobas y todas esas cosas. Es decir, eso fue implantado por los propios inquisidores, y por los sacerdotes desde los púlpitos, y por los predicadores. Y eh, la sociedad compró ese mensaje. ¿no? y Las brujas se convirtieron en el chivo expiatorio para que esas fuerzas del descontento popular se desviaran hacia otro sitio. Es, decir, uh -huh. es, es una vieja herramienta del poder, es buscar culpables. El culpable por excedencia, el judío en la época nazi. Pero se ha repetido muchas veces algo de la historia. Los rojos en la época de Franco. El poder autoritario el poder absoluto siempre busca chivos expiatorios.
0: En esa manipulación de las instituciones, no puedo dejar de ligarlo con el feminismo, que también abordas en el capítulo de las mujeres. Cuando el feminismo viene desde las instituciones, pierde, se desnaturaliza en un momento dado. ¿No es así?
1: ¿Y has entendido perfectamente lo que quiero decir? Es decir. El feminismo es una revolución silenciosa en favor de toda la humanidad, no solamente de las mujeres, mujeres porque reivindica que la humanidad recupere ese 50% del capital de talento que venía perdiendo durante milenios pero, a partir de cierto momento, se convierte en algo distinto. ¿no? Es decir, eh, cuando el poder se apropia de un mensaje, generalmente lo prostituye, no tergiversa. Y yo creo que le está pasando algo así parecido a la actualidad al feminismo en los países occidentales. Se ha convertido en algo inducido desde el poder y con una finalidad espuria. Es decir, no, eh, esa es, no es esa finalidad de liberación, sino, muy al contrario, es una finalidad de instrumentalización política en beneficio propio. ¿no? Cuando eso es realmente un pecado mortal contra la historia del feminismo y contra todas las mujeres que lucharon por la igualdad de derechos, desde, bueno, Hildegarda de vinga en el siglo XII hasta, pues, eh, Simón de Beauvoir, ¿no? Es decir, por citar algunas de distintos periodos, ¿no?
0: Se queda perfectamente plasmado, como, como digo, en tu libro. Ya para acabar, porque no tenemos tiempo, pero me gustaría acabar con Luz, pero antes voy a leer un párrafo tuyo referente a la globalización uh -huh. y a los momentos que estamos viviendo. Deberíamos, pues, ser optimistas de cara al futuro, dices. Sin embargo, no lo somos, y al contrario, nunca como en el presente, quizá con la excepción de los terribles años 30 del siglo XX. Hemos mirado al mañana sintiendo tanta zozobra. Ni tantas ni tan poderosas amenazas se han cernido sobre él. Los fantasmas del pasado han despertado y vuelven a perturbar nuestro sueño. Proliferan de nuevo los gobiernos nacionalistas y autoritarios. Una nueva ola de populismo avanza por Iberoamérica y Europa. Los movimientos identitarios parecen vivir una nueva edad de oro. Se cuestionan las reglas, los derechos y las libertades. Se están cuarteando, en fin, los cimientos del edificio que tanto trabajo había costado levantar, y gracias al cual parece posible, al fin, el progreso común de todos los seres humanos. ¿Hay esperanza, Luis?
1: A ver, siempre tiene que haber esperanza, porque si no, nos levantaríamos por la mañana. Y Yo digo siempre, decir, seguiré vivo mientras tenga un proyecto, pero como humanidad seguiremos vivos mientras creamos que tenemos un futuro pero ese futuro hay que construirlo, por supuesto, y rechazar estos movimientos eh, es parte de ese futuro. ¿no? Y lo digo porque realmente estábamos consiguiendo lo que nunca habíamos conseguido, es decir, la globalización que está tan denostada tiene una cara positiva que es evidente y es que 2.000 millones de personas han aumentado su nivel de vida exponencialmente en los países emergentes, en China, la India y muchos otros, incluso países africanos. El precio que estamos pagando es que eh, en las clases medias bajas y eh, clases eh, trabajadoras de los países ricos se ha estancado el nivel de vida o incluso ha empezado a bajar, precisamente debido a ese mercado globalizado. Debemos poner remedio a eso, pero sin eh, pensar que el mal es la globalización. El mal es cómo la gestionemos, que son cosas distintas. La globalización es inevitable y empezó hace 500 años con el descubrimiento de América. No ha empezado ahora. Entonces, no hagamos demagogia con eso y, desde luego, no miremos al pasado buscando que eh, en él eh, las respuestas al futuro. Hay que hacerlo aprendiendo del pasado, pero no restaurando el pasado, porque eso sería un error mm, enorme, ¿no? Y eso es el mensaje, es de optimismo, pero de, también de, de alerta, es decir, cuidado que vamos por mal camino. ¿no?
0: Para conseguirlo, indispensable historia de los perdedores, para ver desde el lugar de los perdedores la historia, es necesario tanto de los vencedores como de los perdedores tener la historia y la importancia de la historia presente en nuestra sociedad. Es una ciencia, por mucho que <risa> que, haya, que haya muchas personas que no lo consideren una ciencia. Desde mi punto de vista, eh, no es que solo cumpla todos los requisitos para ser una ciencia, sino que es una ciencia muy necesaria para desarrollar nuestra herramienta fundamental para esa esperanza y ese optimismo, que es el espíritu crítico. Muchísimas gracias, Luis, ha sido un placer tenerte en Voces con nosotros.
1: Much, muchísimas gracias a ti desde luego llámame cuando quieras, porque esto ha sido un auténtico placer. Gracias. Pues
0: mira, te tomo la palabra. <risa>